0: Wenn Du vorträgst oder präsentierst, was genau musst Du tun, um in Deinen Zuhörern nicht nur höchste Aufmerksamkeit, sondern auch ein richtig gutes Gefühl zu erzeugen? In der heutigen Episode hörst Du drei Praxistipps, wie Du weniger belehrend und dozierend sprichst, damit Dein Publikum neugierig zuhört und sich viel von Deinen wertvollen Inhalten merken kann. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du ein wichtiges Gespräch, eine Rede oder Präsentation, ganz egal ob online oder vor echtem Publikum, vor dir hast, ich bin gern an deiner Seite, damit du mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deiner Körpersprache brillierst oder jedenfalls wirklich überzeugst. Geh einfach auf arno-fischbacher.com und trag dich für einen telefonischen Espresso mit mir ein.
1: Schlechte Gefühle bei Gesprächen. Die große Herausforderung, wenn wir, egal ob im Privaten oder ganz besonders auch im ähm, Umfeld des, des Business, sag ich jetzt einmal so, im Geschäftsfeld unterwegs sind, dann äh, ist es ja, sage ich mal so, die größte Herausforderung, dass du Menschen antriffst, die einfach aus allen Walks of Life kommen. Ja? Die sie haben vielleicht gerade äh, eine schlimme Nachricht gekriegt, vielleicht haben sie gerade den tollsten Tag ihres Lebens. Und die Frage ist, wie kriege ich die äh, in einem Gespräch oder auch in einer Präsentation auf einer Ebene, dass sie sich wohlfühlen mit mir, dass sie gerne mit mir sprechen, dass einfach gute Emotionen dabei entstehen. Darüber wollen wir heute sprechen. Servus, lieber Anna Grüß dich.
0: Hallo, lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com. Ja, ich denke, das ist ein essentielles Thema. Gespräche, aber selbstverständlich auch in allen Präsentationen. Denn wie oft erlebe ich das ähm, als, als Zuschauer in einem Vortrag oder sehr oft, wenn ich auf dem Bildschirm schaue und bei Webinaren dabei bin oder wo, wo immer, wo Wissenswertes mir erzählt wird, dann habe ich immer wieder mal das Gefühl, naja, ich werde eigentlich als äh, derjenige angesprochen, der das alles noch nicht weiß und der jetzt von dem oder derjenigen, die im Besitz des Wissens oder der Erfahrung ist, ordentlich belehrt wird. Und ich merke jedes Mal, wenn mir das widerfährt, irgendwie, es fühlt sich einfach nicht gut an, es ist zwar oft interessant, weil ich weiß, der Mensch weiß was und ich will ich will ja partizipieren an diesem Know-how, aber das Zuhören macht keinen Spaß. Also irgendwie, es, ist, es wird mühsam, sich das zu erarbeiten gewissermaßen. Und äh, ich denke, es lohnt mal draufzuschauen, woher kommt das eigentlich? Wie entsteht dieses Gefühl beim Zuhören? Das ist das, was ich heute gerne, Andreas, auch mit dir diskutieren mag.
1: Ja, und da bist du bei mir natürlich an der richtigen Stelle angelangt, weil das ist ja im Prinzip der Kern dessen, was im Prinzip gehirngerechte auch und Didaktik ausmacht. Ja? Dass es ja darum geht, und da sind wir auch, viele im Coaching arbeiten ja auch so, mit den Ressourcen des Gegenüber zu arbeiten, heißt es ja immer so schön. Das heißt, dass du andere Menschen nicht als äh, den, den dummen Haufen äh, vor dir siehst, in Anführungszeichen, ich bin der kluge Lektor, sondern dass du tatsächlich ihnen ermöglichst, äh, sich möglichst spielerisch äh, ihres eigenen äh, Vorwissens zu bedienen und dann ihnen die Möglichkeit auch eröffnest, sich dadurch viel, viel einfacher in die jeweiligen Themen selbst einzuarbeiten und, und ihnen einfach die Inter Informationen nicht versteckst, dass, also dass du im Prinzip der weise, der weise ein Mensch da vorne bist, der ihnen zeigt, wie die Welt funktioniert, weil das setzt nämlich auch ein, 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 ein Menschenbild voraus. Das die anderen Menschen als, sagen wir mal, minderwertig irgendwo erachtet. Dieses äh, kommt ja irgendwo aus dem Militär und so, das ganze Schulsystem, ja. Äh, das hat Wurzeln tatsächlich im Militär und unter anderem eben auch im äh, Kloster. Also, und da haben halt natürlich die vielen weißen äh, Mönche und, und Nonnen die Möglichkeit gehabt, ganz viel alleine im Klaustrum zu sitzen und sich Gedanken zu machen, wie das funktioniert mit dem Lernen. Weil ihr mal keine Ahnung gehabt davon, wie Gehirne funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Und beispielsweise Schlechten Gefühlen mhm. funktioniert, lernen halt einmal äh, schlecht bis gar nicht. Ja, und ähm, da versauen wir schon in der Schule ganz, ganz viele. Und natürlich später auch in Seminaren, in, äh, in jedem einzelnen Gespräch, im Prinzip, wo jemand anderen was vermitteln mhm. möchte, ist es eben meine Aufgabe als der oder die Vermittelnde, ihm anderen möglichst gute Gefühle zu triggern. Und ihm eben auch, das ihm die Möglichkeit zu geben, ähm, auf das eigene Wissen, das ja zum Teil immens ist, was wir gar nicht wissen können mhm. vorher, zuzugreifen, damit man dann auf das aufsatteln können. Weil Lernen heißt ja immer, anknüpfen an schon vorhandenes. Und solange der andere oder die andere dieses Vorhandene nicht aktiviert hat oder mit einer, mit einer Frustrationslevel unterwegs ist, also man sagt dann, also man kann jetzt in, in, in irgendwelchen Hirnhormonen sprechen, also wenn wir Cortisol oder ähnliches im Körper hätten, also einfach Stress, ja weil er sich dumm fühlt oder weil er sich denkt, ach, das, ich habe ja das noch nie so. Also in unserer Familie, also Mathe, das war noch nie was. Ja, ja klar, dann wird es genau. sich natürlich einfach verweisen. Wird es nicht funktionieren. Also das, was
0: ich, also so wie du auch die geschichtlichen Hintergründe gerade schilderst, dann heißt es ja jeweils eine Situation zu sehen, die streng hierarchiell organisiert ist. Also da gibt es eine klare Hierarchie, da gibt es den oder diejenigen, die das Wissen haben und die anderen, die noch unwissend sind. Und das Nächste, was mir ein, Fällt, ist der Nürnberger Trichter, also dass du jemanden dann quasi den Trichter an den Kopf setzt und oben gießt du dann das Wissen hinein und dann wird jemand abgefüllt mit Wissen und muss es sich merken. Also das heißt vom Konzept her etwas, was du was vorher noch nicht da war, wird dann hineingetrichtert,
1: wie man das so schön sagt. Das Problem, das sich dann aber auftut, wenn dieses also du, du schüttest das jetzt, sagen wir mal, rein in diesen Kopf. Und wenn jetzt aber da davor nichts, kein Netz hm. da ist, das, das auffängt, hm. diese neuen Wissenshappen, dann rutscht das einfach durch. Ja? Oder es bleibt im Kurzzeitgedächtnis hängen, dann kann man es vielleicht für hm. die Prüfung noch hochkotzen, das heißt dann Bulimie lernen, ja. Also da weiß man dann das noch gerade, das heißt nur so, und dann, und ungefähr, und wenn zwei Wochen später den Studenten die Studentin fragst, was ist, was ist denn gegangen, was? Was, da haben wir eine Prüfung drüber. Genau, Ist Prüfung haben wir uns genau. Mhm. Das ist ein weißt du, völliger äh Irrsinn, wenn wir uns anschauen, dass wir in, in der Welt emotional, wie du merkst, in deutschen Landen, in, in unser, wir haben einfach nichts, was wir sonst haben, außer wirklich äh, gute Menschen mit äh, unglaublich viel Potenzial in ihren Köpfen, tolle Mitarbeiterinnen Mitarbeiter mit unglaublich viel Innovationskraft. Und wenn wir einfach hergehen und es praktisch die Flamme ausdrücken. Dann zerstören wir uns im Prinzip auch volkswirtschaftlich oder wenn wir auf unserem einzelnen Unternehmen bleiben, betriebswirtschaftlich, unseren eigenen Erfolg für die Zukunft. Und da ist natürlich auch klar, dass die Leute frustriert sind und immer weiter arbeiten wollen, da findet man auch keine Arbeitskräfte. Ja, klar. Das ist dann ich dann bin bei einem
0: Begriff hängen geblieben, nämlich bei dem Begriff Wissen. Viele Präsentationen, die ich sehe, also auch Erstentwürfe von Präsentationen von meinen Kunden, von meinen Klienten im Coaching, gehen vom Ansatz der Wissensvermittlung aus. Also ich bin jetzt der Experte, die Expertin in einem Thema und ich soll über das Thema Y referieren. Und weil wir es auch selbst so erfahren haben in der Schule oder auch vielleicht in der Universität, in den Ausbildungen, ist dann die Annahme im Kopf, es ginge darum, dieses Wissen den anderen zu vermitteln. Also ich sage, wie es ist, damit sie es wissen und der Appell dahinter ist, merke es dir, speichere es ab. Und ich denke, hier liegt ja das Grundmissverständnis, denn <lacht> ich meine, der Ansatz wird rein gehirntechnisch nie funktionieren, weil wenn du einmal etwas hörst, dann weißt du, das ist wie verschwunden. Also das hast du einmal gehört und es... Ist maximal im Kurzzeitgedächtnis kurz gelagert und dann ist es verschwunden und du kannst dich selbst beim übernächsten Satz, den du hörst, an den vorvorigen Satz ja nicht äh, mehr erinnern, außer es trifft in dir auf etwas bereits vorhandenes und
1: etwas, was emotional in irgendeiner Weise
0: verknüpft ist.
1: Wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele Zugänge, wie man das schaffen kann. Also ich bin ja, wie gesagt, selbst der, der Experte in dem Bereich. Ja. Was ist einfach sehr viel lustvoller und also lernen muss wieder geil werden, war immer der, die, Aus, äh, die Aussage von Vera F. Birkenbill, geil, genial und äh, Genialität wird halt gespeist über gute Gefühle, deswegen geil. Ja. Und äh, im positivsten aller, aller Sinne, ja. Und natürlich, wenn du sprichst von Wissen abfüllen und so, ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Level deine Zuhörer, deine Zuhörerinnen unterwegs sind. Wenn du jetzt extreme Experten vor dir hast, der jetzt schon sein, sein drittes Doktorat hat und der kommt dann in einen Fachvortrag in seinem Gebiet, dann ist es für ihn auch weit einfacher, einem, einem Dozenten zu folgen und vielleicht auch dann von dem zu lernen. Und je, je weniger das Vorwissen vorhanden ist in diesem jeweiligen Bereich, desto wichtiger ist es, sich solcher Gamifikationen, äh, spielerischen Lernmethoden zu bedienen, ja, weil es einfach am Ende viel mehr Spaß macht und, und überhaupt Lernen dann erst ermöglicht. Ja?
0: Während wir so drüber sprechen, in mir steigt schon die ganze Zeit so das Bedürfnis auf, sofort mal zu schauen, wie geht's aber, ja. Also wir skizzieren jetzt gerade das Negativszenario. Wahrscheinlich sollt ihr einen
1: Online-Kurs <lacht> dazu anbieten. Ja. Wahrscheinlich sollte ihr einen Online-Kurs <lacht> dazu anbieten, ja.
0: Aber jetzt äh, ganz, prak ganz praktisch gedacht, weil ich es im Coaching ja im Grunde ununterbrochen äh, mit Menschen zu tun habe, die zu mir kommen und, und mit, mit Vortragskonzepten oder mit Präsentationskonzepten zu mir kommen, die also im Grunde auch schon wissen, worüber sie sprechen wollen und im Grunde erwarten, dass ich ihnen dann zeige, wie sie das stimmlich aufhübschen oder wie sie das vielleicht mit ein paar Pausen besser sprechen. Und die sind dann immer ganz äh, überrascht, dass ich äh, <lacht> nicht damit beginne, sondern sie zuerst frage, wer dann ihre Zuhörer sind und was in den Zuhörern denn das sein wird, das sie ansprechen wollen? Also was denn das Vorwissen, die Vorerfahrung oder die Problematik ist, für die das, was äh, präsentiert werden soll, was gesagt werden soll, denn in irgendeiner Weise einen Lösungsansatz bieten soll?
1: Und ja, bestenfalls natürlich die Möglichkeit zur Interaktion äh, da sein. Ja. Also es ist natürlich, wenn du, wenn es jetzt ja nur eine einseitige Geschichte ist, dann gibt es auch Tools. Also es gibt auch da Tools, dass man Menschen mit sich in der Gruppe arbeiten lässt, wenn da keine Interaktion, aber in kleinen Gruppen ist ja auch die Interaktion da und dann ist immer die Frage, was auch sehr wichtig ist beim, beim Lernen oder beim Auslösen dieser, dieser neuen Erfahrungen, ist tatsächlich dass Menschen. Und da sind wir wieder bei der hohen Kunst des was wir eigentlich schon ganz lange wissen, seit den, ich glaube, 1960er Jahren, dass es auch darum geht, dir äh, Situationen dann auch auszumalen, in denen du dann dieses Wissen zum Beispiel anwendest. Es gibt wunderbare Studien von äh, Medizinstudentinnen, die tatsächlich in, in Lernsituationen waren und die einfach das Zeug nicht erlernt haben. Ja? Und dann äh, die einzige Veränderung in diesem Lernprozess war, dass die sich dann visualisieren haben müssen, wie sie dann mit Patientinnen in Hinkunft, beispielsweise sprechen werden in einem, in einem Gespräch und dann über diese Symptome, die sie haben. Und plötzlich war dieses unglaubliche Lerngebäude, dieses riesige Stoffgebäude zu meistern. Und nur dadurch, dass sie, dass sie plötzlich gewusst haben, also warum überhaupt, ja, also warum soll ich das lernen? Ja? So, ja, warum? Ja? Und ähm, das Zweite einfach, dass du, in dir neue Bahnen schaffst, und das ist ja die Idee von Lernen, dass Menschen neue Gehirnbahnen, macht im Übrigen auch glücklich, also ist auch gegen Depression ganz toll, ja? Also wenn jemand äh, einen schlechten Tag hat, dann hilft das auch, ja. Äh, Neuro ne ähm, auch neurodegenerative Erkrankungen können dadurch langfristig, aber es ist allzu, verstehe ich mir, das sind also die großen Benefits. Ja? Am Ende geht es uns ja einfach darum, dass unsere Teilnehmer was mitnehmen, dass sie sich für sich in ihrem Leben nutzen können und natürlich, dass sie auch ein gutes Gefühl haben währenddessen, weil das ist das, was Lernen überhaupt erst ermöglicht. Und was uns natürlich als Redner, Rednerinnen auch noch freut, dass wir danach vielleicht auch noch ganz, ganz tolle Rückmeldungen kriegen, weil Menschen sich einfach nur wohlgefühlt haben.
0: So, und jetzt viel gelernt haben. Jetzt lass uns aber schauen, wie geht's praktisch. Also ich, ich gehe immer von der schwierigsten Situation aus. Du hast jetzt gerade Gruppenarbeit zum Beispiel diskutiert. Das wäre das Seminarsetting oder das wäre, also wo es die Möglichkeit gibt, mit äh, das Setting zu gestalten. Wenn du aber jetzt äh, einen Slot hast von, sagen wir, 20 Minuten oder so wie ich es jetzt gerade im Coaching hatte, einen Slot von äh, einer knappen Stunde, um mit deinem Auditorium von 80 Menschen unterhaltsam und tatsächlich informativ über einen Sachverhalt zu sprechen, ja, dann ist das Setting klar und jetzt gilt es, das in die Rede zu bringen. Und da ist die Frage, was kannst du
1: tun? Und ich sehe zwei sehr unterschiedliche Ansätze Nein. dazu. Ich schaue, ich schaue das Nein von mir. Das Setting obliegt dir. Das Setting obliegt dir. Du kannst ganz arrogant reingehen und einfach das Setting obliegt dir. Wenn du dastehst, wenn du sagst, okay, es geht, das ist natürlich vorher zu klären, wenn es darum geht, dass die Leute es mitnehmen sollen, die ersten fünf Minuten entscheiden, ob die Leute dabei, dabei sind oder nicht und wenn du in den ersten fünf Minuten, ersten zehn Minuten den Menschen ermöglicht, über Fragetechniken, über äh, Arbeiten mit Listen, also ABC-Listen, sich selber ähm, Kavas zu machen, also all diese, diese Dinge, die man äh, ihnen einfach ganz am Anfang Tools an die Hand gibt, sich das einmal und, und sei es nur in Gedanken bewusst zu machen. Ähm, hm. Du könntest einsteigen mit, mit Sachen wie gehen. Also du hast jetzt ein Thema zu vermitteln. Sag mal eins. Sag mal eins. Dann machen wir ein Fallbeispiel. Sitze auf dem Stuhl.
0: Du hast ein interessantes Stichwort geliefert. Ich sehe nur in der Praxis das Setting etwas enger. Wenn die Aufgabe an dich ist, dass du vor 80, sagen wir Hoteliers, einen einstündigen Vortrag hältst über ein spezifisches Thema,
1: mhm.
0: dann hast du einen Auftrag. Dann ist nur die Frage, wie gestaltest du es innerhalb des Auftrags? Also jetzt dem Auftraggeber genau. zu sagen, lieber Auftraggeber, ich schlage jetzt vor, jetzt machen wir einen Stuhlkreis und jetzt machen wir ein Seminar
1: aus der Stunde. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, du gestaltest die Worte, du, nicht, du wählst die Worte, die du nimmst. Und wenn du den Leuten einfach... Da sind wir beim Punkt. Entiebst, genau dort...
0: So, ganz genau. Und dort lassen wir jetzt praktisch ansetzen, weil ich denke, unsere Zuhörer, die erwarten sich ja äh, auch ein paar, sagen wir mal, Dinge, die sie ganz konkret mitnehmen können. Jetzt im Sinne von, was, wie tue ich es
1: dann? Die ersten Worte zum Beispiel hast du angesprochen. Überleg dir, ich sag's da gleich, was sie tun sollen. Überleg dir die wichtigsten Fragen, die in deinem Vortrag beantwortet werden. Sag ihnen diese Fragen vorab. Stell Ihnen die Fragen, die sollen sie sich aufschreiben. Die wichtigsten Fragen, die in diesem Vortrag beantwortet werden. Allein dieses eine Ding öffnet, das heißt, du setzt, äh, du machst im Prinzip die Loop auf. Ne? Du, machst, du, du stellst die Frage, also du sagst, du hast vier Themen. Ich werde diese vier Themen ansprechen. Sie werden danach wissen: ah, da, da, da. Und das ist im Prinzip schon ein großer Abriss dessen, dann haben die Leute Struktur im Kopf. Weil das Problem ist ja meistens, dass die Leute reingeschmissen werden und dann rettet er Und dann ist die Stunde vorbei und man weiß halt nicht, worüber hat der geredt. ja Also allein dieses am Anfang die Fragen zu stellen. Super,
0: ich bin wunderbar bei dir. Also natürlich mit Fragen den Vortrag zu strukturieren, das wäre die erste Arbeitsaufgabe in der Vorbereitung einer Präsentation. So, aber jetzt Vorsicht. Jetzt brauchen wir ein paar kleine Zutaten, weil wollen wir vom Allgemeinen ins Feine gehen. Wenn du jetzt jemanden sagst, bereite die Fragen vor, ich sag dir, wie die Fragen lauten. In erster Lesung bereiten alle Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, Fragen vor, die aus ihrem Thema heraus entstehen. Also in der Kommunikation hast du immer die beiden Seiten. Das ist deine Seite, deines Themas deiner Expertise und du hast auf der anderen Seite deine Zuhörer mit ihrem Leben, mit ihren Problemen und ihren Fragestellungen. Wenn du jetzt Menschen sagst, bereite einen Vortrag mit Fragen auf, dann sagen die. Die erste Frage ist, was sind die wichtigsten No-Gos im Beschwerdemanagement im Hotel? Die zweite Frage ist, wieso? Ja, Also dann hast du eine Fragekette aus der Expertise-Sicht heraus. Meine Empfehlung, meine dringende Empfehlung ist, Überleg dir die drängendsten Fragen in den Köpfen deiner Zuhörer, wenn du also eine Gliederung überlegst, die aus einer Fragekette besteht. Aber Zusatz. Die Praxis zeigt, wenn du Menschen mit Fragen begrüßt, erreichst du das Ziel, das du erreichen willst, nur zur Hälfte. Denn die Frage ist ein unwahrscheinlich starkes sprachliches Mittel, aber sie holt die Menschen zu wenig ab. Darum ist meine dringende Bitte, bevor du dann, wenn du vor den Menschen stehst, bevor du dann deine erste Frage formulierst, hol sie vorher in ihrem Erleben ab. Und das tust du strukturell, also rhetorisch gesehen, mit zwei sehr unterschiedlichen formalen Elementen. Entweder du erzählst, eine Begebenheit, weil du zuerst äh, gerade angesprochen hast, die Medizinstudentin, dann könntest du, wenn du dort als Dozent auftrittst, könntest du sagen, es ist zwei Jahre her, ich komme in den OP, zwei Schwestern schauen ratlos, äh, der, äh, der Patient röchelt und dann bist du im Storytelling. Und wenn dann für einen ganz kurzen Moment Betroffenheit erzeugt ist, also bitte nicht ausufern mit der Geschichte, sondern bleib am Punkt, bleib auf einem Strang. Schau dir an, wie Storytelling funktioniert. Dann hast du vielleicht fünf Sätze gesagt. Genügt völlig. Dann hältst du inne. Dann hast du im Grunde sowas wie einen Cliffhanger erzeugt. So, jetzt ist Neugier. Was ist jetzt? Und dann widersteh der Versuchung, die Lösung zu präsentieren. Das ist der Platz für die erste wirklich kluge Globalfrage. Und mit dieser Frage öffnest du das Thema. Dann kannst du berichten, was du zu sagen hast. Das wäre der erste Schritt in der Gamification eines Vortrags. Also nicht mit der Gliederung beginnen, weil dann bist du wieder auf der Strukturebene, sondern du holst sie zuerst emotional ab erzeugst also Fallhöhe. Jetzt ist etwas, wo dringend Handlungsbedarf besteht, dann stellst du die Frage, wie es zu lösen ist, die du dann selbst beantwortest. Das ist die Möglichkeit mit Storytelling. Im Storytelling kommt in der Regel das Wörtchen ich vor. Also ich stehe im OP, die Krankenschwestern schauen, der Patient röchelt. Die Alternative ist die Suggestion, über die haben wir in unserem Podcast des Öfteren bereits gesprochen. Und dort versetzt du deine Zuhörerinnen und Zuhörer in diese bildliche Situation. Da sagst du, angenommen, Sie sind als Fachärztin gerade gerufen, dringender Ruf, Frau Doktor, kommen Sie bitte ganz rasch in den OP. Du kommst dort hinein, dein erster Blick sagt dir schon, da ist irgendwas äh, unklar. Zwei Krankenschwestern schauen dich an. Dann hast du dieselbe Geschichte aufgegriffen, aber hast das Wörtchen sie oder du ist drin vorgekommen. Also du hast das in die Köpfe deiner Zuhörer projiziert in Form einer Suggestion. Und dann? Wenn du sie wieder emotional betroffen gemacht, also diese emotionale Betroffenheit erzeugt hast, den Schmerzpunkt praktisch aktiviert hast, ein Erleben geschaffen hast, dann stellst du wieder die strukturierende Frage. Das wäre also die Möglichkeit eins, wie du die Grobstruktur deines Vortrags aufbaust in immer einer, äh, einer sich wiederholenden Struktur. Was dir übrigens auch hilft in der spontanen Vorbereitung von Präsentationen, wenn du einmal verstanden hast, wie das funktioniert, kannst du diese Grundstruktur immer mit neuen Inhalten auffüllen und es wird immer wieder zielführend sein. Mich bewegt aber noch was Zweites. Und zwar, das ist die Sache mit der so einer Art Gamification in der kleineren Struktur, also während du dann sprichst. Und das ist was, das fällt mir sehr oft auf, dass, weil jetzt haben wir ja den Rahmen gelegt, du hast jetzt die Leute abgeholt, du hast eine Frage in den Raum gestellt und jetzt beginnst du dann zu berichten, wie es geht. Du sprichst jetzt über die Sachverhalte. Okay, so. Und jetzt ist die Gefahr unglaublich groß, dass du auch hier wieder ins Dozieren kommst. Und hier sehe ich, eine feine kleine Möglichkeit wieder wieder so ein Art kleines Spiel hineinbringst und wieder Neugier erwächst und gleichzeitig aber auch das Gedächtnis bedienst. Wortwiederholungen im Schreiben sind verpönt. also wenn du dasselbe Wort in einem Satz zwei mit drinnen hast, dann wird selbst ein durchschnittliches Schreibprogramm <lacht> dir den Fehler melden. Wichtige Begriffe allerdings in der Rede Wiederhol sie bitte. Wenn du sie das erste Mal gesagt hast, wenn du diesen Begriff das erste Mal gesagt hast, naja, das ist Redundanz, Red und und ja. ganz genau. So. wenn du also jetzt, Hat das, Gamification nichts zu tun. wenn du jetzt das zweite oder das dritte Mal diesen Begriff erwähnst, dann mach eine kurze Pause vorher. Wenn wir also jetzt über Gamification gesprochen haben und das, der Begriff ist schon zweimal erwähnt und dann geht es weiter in der Rede und du sagst, ja, dieser kleine Moment, bevor du diesen Begriff erwähnst, über den wir jetzt schon zweimal oder dreimal gesprochen haben, also dieses, diesen kleinen Moment der Neugier erweckt und also gewissermaßen diesen Effekt der Gamification erzeugt. Dann hast du genau das erzeugt, von wovon ich spreche. Du hast eine also kleine. geht es dir um, um Wortergänzung im Kopf. Wortergänzung im Kopf, ganz genau. Dadurch hast du mehrere Dinge erzeugt. Ja, so ist es, ja, ganz genau. Und gleichzeitig hast du das Gedächtnis bedient, weil du mit einmal hören keine Gedächtnisleistung erzeugen kannst in deinen Zuhörern. Funktioniert nicht. Wenn es um Begriffe geht, die gelernt werden sollen. Oder die von den anderen auch ausgesprochen werden sollen nachher. Wenn man es nur gehört hat, kann man es noch nicht aussprechen. Je öfter ich es gehört habe, dann liegt es mir gewissermaßen auf der Zunge, weil dieser innere Vollzug, so wie du gerade sagst, das ist ja ein inneres Sprechen. Also habe ich es gewissermaßen schon gesprochen. Und die Aktion, also diese Handlung, die, die schafft eine ganz tiefe Verankerung im äh, Gedächtnis. Also das wären meine zwei kleine Tools, wie du einfach in der Vorbereitung deiner Präsentationen diesen spielerischen Moment mitbedenkst und deine Zuhörer immer wieder mal neugierig machst auf das, was kommt. Und wenn du es dann aussprichst, im Grunde sie dafür belohnst, also ihnen gewissermaßen zunickst und sagst genau, genau wie sie jetzt gerade ja offensichtlich bereits gedacht haben, genau das ist es, dann sprichst du in einer bejahenden Art und Weise und wirst von den anderen quasi immer wieder als belohnend wahrgenommen. So als würdest du deine Zuhörer ununterbrochen für das belohnen, was sie jetzt gerade ohnehin gerade gedacht haben. Und das ist so ein Effekt, den schätze ich selbst sehr als Zuhörer, weil es mich für das, was ich gerade immer denke und leiste beim Zuhören, mir immer wieder ein kleines Cookie gewissermaßen gibt <lacht> und mich dadurch mit kleinen äh, Belohnungsstößen <lacht> dobt,
1: könnte man sagen. Stunde halte ich mir trotzdem nicht aus. glaube nicht. Also mit der, mit dem, also mit Dauerbeschallung eine Stunde halte ich trotzdem für Gerücht. Also da müsste man noch ein bisschen anders arbeiten. Aber du sagst, für eine Code präsentation ist das der perfekte Weg, das stimmt. Ja.
0: ja, eine Stunde Vortragen ist eine Herausforderung. Auch fürs Publikum. Ich würde es unter uns auch keinem Veranstalter empfehlen einstündige Vorträge im Rahmen einer Tagung, so wie es in dem Fall ist, äh, einzuplanen. Das Format scheint mir, also es war lange Zeit üblich, aber es scheint mir aus der Welt gefallen
1: und es überfordert also wir Zuhörer wissen ja aus der Hirnforschung ja. und das, das bedient ja auch diese TED-Talks und, und Creator ja, ja, und wie sie ja, alle ja. heißen, die berühmten 15 bis 20 Minuten, max 30, aber dann ist schon Schluss. Ja. Also dann würde ich sagen, alles was darüber hinausgeht, da, da sind die Leute einfach egal wie gamifiziert, da musst du ihnen eine Möglichkeit zur Interaktion geben und dann dich halt wirklich bedienen der, der Werkzeugkiste,
0: die es da gibt. Genau, da irgendein, halt. irgendeine Art von Medienbruch, also irgendetwas und sei es nur eine Pause oder oder irgendetwas, ja. wo Bewegung mit dem Spiel ist oder Interaktion oder äh,
1: Austausch, ganz genau. Völlig abhängig vom Thema, selbstverständlich, ja. Se Völlig abhängig vom Thema. Also das ist ein zu großes Thema und du hast mir natürlich damit mitten in mein äh, Herz und mein Thema getroffen und mich heute darin bestärkt, dass ich einen Kurs in diesem Bereich machen sollte. <lacht> ja, ohne Witz, ja. Weil es ist, da, na wirklich, weil es ist mir echt, äh, es tut mir fast schon weh wenn du mal so Geschichten erzählst und ich einfach höre, dass das immer noch stattfindet da draußen.
0: Naja, es ist, ich habe natürlich als Coach ich natürlich hier eine andere Position, weil wenn die, die, der Kunde oder die Kundin zu mir kommt und sagt, der Fischbauer, in drei Wochen habe ich einen Vortrag, ich bin gebucht für eine Stunde und ich mache mir Sorgen, wie das geht, naja, dann bin ich als Coach aufgefordert, etwas, Versteh, etwas, etwas zu erarbeiten, wie die, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer in dieser Stunde das maximale Erleben haben. Ja, und nicht nur nicht einschlafen, ja. sondern möglichst am Ende sagen, boah, die Zeit ist schnell vergangen, wie ist denn das passiert? Ich schaue auf die Uhr, es ist eine Stunde vorbei und ich habe das Gefühl, es war maximal 30 Minuten. Ja, wenn das passiert, dann kann man sagen, es ist gut gelungen. <lacht> Okay, äh, liebe Leute, wenn ihr zuhört und es gefällt euch, was wir tun, dann ähm, ja ist unsere dringende Aufforderung, gebt uns doch ein paar Sterne oder im besten Fall sogar eine Bewertung auf iTunes oder auf wo immer ihr Podcast äh, hört. Äh, gebt uns eine Bewertung, gebt uns ein paar Sterne. Das hilft auch denen, die den Stimme wirkt Podcast noch nicht kennen, ihn endlich Gibt es sowas überhaupt? Ja, gibt es, ja, ihn endlich kennenzulernen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, genau. Dieser Stimme-wirkt-Podcast ist übrigens Teil eines Podcast-Netzwerks, eines österreichischen Missing Link, heißt dieses Podcast-Netzwerk, in dem auch Podcast wie Erklär mir die Welt, spannender Podcast, habe gerade heute hineingehört, ganz offen gesagt, ist auch einer der Kurier-Daily-Podcasts. Und auch der Profil-Podcast ist Teil dieses Netzwerks. Wenn es euch interessiert, horcht einfach mal hin, aber bleibt uns selbstverständlich treu. Geschnitten, technisch betreut wird auch diese Episode vom Florian Schartner in Barcelona, florianschartner.de. Ja, was bleibt mir noch? Äh, wie anfangs gesagt, wenn du irgendeine Frage hast rund um deinen nächsten Auftritt, um dein nächstes heikles Gespräch oder deine nächste Online-Präsentation, dann buch dir doch einfach auf arno-fischbacher.com einen telefonischen Espresso mit mir. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher